0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。那么今天我们要讲的这位，就是在苏俄内战中，红色苏维埃最强大的对手，也是在所有白卫军将领里边给红军造成了威胁最大的人，这个人就是邓尼金。邓尼金的全名叫做安东伊万诺维奇邓尼金，他的出生地是在波兰华沙附近的一个小城。如果看出身的话，邓尼金反而比后来红色苏维埃的那些领导人更加啊，像是来自于无产阶级家庭。他的父亲原来是一个农奴，因为斯托雷平的改革才改变了他的命运。服开始去服军役，在服兵役期间，他的父亲作战勇敢，因此得到上司的厚爱。于是，在他的军事生涯里，最终是以少校军衔退役的。而邓尼金的母亲来自一个贫困的小土地所有者家庭，因此邓尼金他的家庭出身是接近于贫穷的啊，贫困家庭。因此可以说，他比其他像列宁、托洛斯基这些人从家庭出身上来讲，更加倾向于啊无产阶级。他的父亲虽然从军，并且以少校军衔退役，但是他的家庭环境并不是很好。邓尼基小的时候家里边生活很很穷困，他父亲退休以后每月的生活费只有三十六卢布，但是他的父亲是一个虔诚的东正教徒，非常虔诚，一直在教堂里帮忙，也经常带着邓尼金一块儿去，所以这给邓尼金后来他的政治取向和宗教信仰有了很深的影响。邓尼金他是虔诚的东正教徒，另外一个因为他父亲的缘故，他忠于沙皇，他是君主立宪制。啊，并且他非常赞赏斯托雷平的改革，他认为按照斯托雷平的改革，这才是俄罗斯的出路，走君主立宪制这个体制才是俄罗斯真正的啊富强之路。在邓尼金十三岁的时候，他父亲去世了，那么父亲去世以后，家里的收入来源啊就大规模的缩减，他家的生活就变得更加困难，所以邓尼金十三岁的时候就开始担任家教，为了补助家用。他担任家教，每个月的收入是十二卢布，所以穷人的孩子早当家。邓金早早就开始了帮助他的母亲维持啊他的这个这个热爱的家庭的生计。那么贫困的家境就使得邓丽君在学习上更加的勤奋和刻苦。到十五岁那年，邓丽君因为他的学习成绩优秀，并且非常勤奋，受到学校和老师的表彰，他就拿到了一个二十卢布的学生资助。他们一家的主要生活来源，这个时候是他父亲去世以后仍然持续的退休金，但这个退休金一个月也只有二十五。所以说，邓尼金当时他的刻苦努力，使他成为了早早就成为他们家主要的经济来源。那么就在这样的艰苦环境下，邓尼金完成了他中学的学业，然后他就去追逐他的梦想，也就是他父亲给予他的一个建立起了一个梦想，就是从军，在军队里。一展抱负，成为优秀的军事将领。邓尼基上的军校是基辅步兵学员学校，他在这里完成了他的军事教育。毕业之后，他被任命为中尉，被分配到第二炮兵旅。那么，经过在基层军队的摸爬滚打，几年准备之后 ，1895 年夏天，邓尼基去了圣彼得堡，在尼古拉耶夫总参谋长学院。经过了竞争性的入学考试以后，就进入了这所高等军事学府进行学习。因为在他在这个高等学府学习的过程中，因为他的成绩优秀、表现突出，曾经受邀参加了东宫的招待会，得以亲眼见到了沙皇尼古拉斯二世。1899年春，在学业结束的时候，他已经被提升为上尉。那么在他毕业期间，就发生了一件事情。当时的学院的新的负责人任意修改了分配给总参谋部的毕业生名单。那么，作为表现突出的优秀毕业生的邓尼金，并没有被分配到总参谋部，这和他之前得到的消息不符。因此，邓尼金非常的恼火，他就向上级提出了诉讼。他的诉讼理由是，他认为学院的负责人苏可丁将军反对最高皇帝，也就是反对沙皇，不把。俄罗斯优秀的人才送到最能够为沙皇服务的最合适的位置上去。啊、他以这个理由提出了诉讼。而这个苏格林将军背景实际上是非常厉害的，他和我们之前提到了正在任沙皇俄国军队高层负责人的阿列克谢耶夫啊是有很好的关系。因此，作为一个毕业生的邓尼金在提出诉讼以后。就遭受到了外部很大的压力，当时军队高层就专门找他谈过话，并且跟他说，如果他撤回诉讼的话，那么就会给他安排他所需要的啊去想去的位置。可是邓尼金当时拒绝了，他说：“我只是在寻求属于我的东西，我绝不会退却。”那最后的结果就是投诉被驳回，但是邓尼金也受到了军队上层的赏识。最后被派到了总参谋部,部，在总参谋部,部这期间，对邓尼金在军事理论、军事知识以及指挥能力各方面都有了长足的提高。那么在这个期间呢，他开始写作。邓尼金是一个文笔非常好的作家啊，这是很多人不知道的。他后来留给世人的关于苏俄内战啊简史，还有包括那个《俄国军人之路》这些著作。其实写的都很好看，并不是很枯燥。这和他早期已经开始文学创作有很大关系。最早的时候，他是爱好写诗歌，但是呢，他最初的诗歌写出来以后，他寄给一个杂志投稿，结果那个杂志把他拒了。因此，邓尼金就很不很不爽，他得出了诗歌并不严肃的这个结论，就开始写散文。那么，他的散文在1898年就开始在杂志上发表。后来，他在《华沙日记》这本啊这个报刊上开始发表了一些以笔名伊凡诺钦啊为笔名，主要写着军队生活的一系列文章，啊、在这个报刊上得以发表。那么之后，邓尼金从总参谋部被下放到具体的军队，进行底层基层军官的锻炼。这个时候，沙皇俄国的军队基本没有什么太多的战斗人物，直到一九零四年。邓尼金被派到了远东，他去了哈尔滨，就是我们中国的哈尔滨。在哈尔滨，他得到了当时沙皇俄国驻满洲第八军啊，在这里这个地方，他得到了任务。那么，他被派到了东部支队的清河镇。在清河镇，沙皇俄国的军队和日本的军队发生了一场激烈的战斗。在这次战斗中，邓尼金身先士卒，率领着手下的部队用刺刀打退了日本的进攻。那么战场上的一座山，后来还以他的名字邓尼金命名了。当然，这是在沙俄统治下的时候叫邓尼金山。后来，沙俄失这个沙皇俄国失去了对东北的控制，那么他这座山的名字也就改掉了。那么，所以说邓尼金曾经有一段时间在远东的沙皇俄国军队里立下了这个令人瞩目的战功，在日俄战争中。尼呃，邓尼金参与了对日本军队的作战啊，他参加了奉天作战。在整个日俄战争中，他有一个表现突出的一点，就是他善于组织用骑兵对日军的后方进行突袭，并且取得了一定的战果。因此，他在日俄战争结束的时候被授予了上校军衔，并且被给予了圣斯坦尼斯啊和圣安妮这两枚沙皇俄国军队的荣誉勋章。日俄战争结束之后，他回到了俄国的国内。在日俄战争结束之后到伊斯一战爆发之前，这个期间，邓尼金主要是有过一次对欧洲各国的游历，然后就是在沙皇俄国的军队里担任中高层军官。因为这个期间没有大的战争，因此邓尼金就更加专注于他的写作。这个时候，他为《侦察兵》杂志写了很多文章。标题都是陆军笔记，就把他在军队中的见闻见解都写在了纸上。这些文章有的是分析日俄战争中的战事，有的是讲如何在军队中统治士兵。邓世清他认为军队中应该坚决杜绝官僚主义，但是应该防止士兵缺乏军阶等级观念，要压制士兵的主动性。邓尼基是一个标准的军人，他认为下级服从上级，这就是天职，军人的天职。他知道军队要进行改革，但是改革应该是在军事技术、军事理念、军事装备这些方面，而不是发动士兵、建立士兵委员会来自我的管理。他认为这样的话，军队就会乱。1914年，邓尼金被任命为。基辅军区司令部的总指挥，啊，于是他举家就迁到了基辅。一战爆发之后，邓尼金是在波罗西洛夫的手下任职。波罗西洛夫我们之前讲过，就是在一战过程中，沙皇俄国军队中表现最出色的那位统帅。邓尼金在波罗西洛夫手下的时候，他担任的是第四步兵步枪旅啊。那么这个旅有一个就是称号。俄罗斯的军队很多部队都有自己的称号，这个部队的称号叫“铁步枪旅”，冠以了“铁”这个词儿，就表示这个部队很能打。那波、个、罗西洛夫作为邓尼金的上司，后来在他的回忆录里边对邓尼金的评价很高，说邓尼金在他手下的时候，在战斗领域展现出了军事将领的卓越才能。在1914年8月到9月期间，在格洛德克，邓尼金指挥的铁步枪旅。铁步兵旅在这次战役中抵挡住了奥地利人啊疯狂的进攻。当时奥地利希望能够突破波罗西洛夫他所指挥的部队的中心进行合围，而邓尼金的铁步兵旅就担任起了防御敌人进攻、抵挡住奥地利人的突破这个重任。那么，在邓尼金的指挥下，他的旅英勇奋战，完成了战役目的。立下了战功，因此他被授予了圣乔治，啊，最高勋章。一个月之后，第八军，啊，就邓尼金所属的第八军，发现奥地利已经没有能力继续的猛攻，开始转入防御。在这个时候，邓尼金接受命令，率领他的旅，对奥地利军团的后方进行突袭。邓尼金率领他的旅攻占了约瑟大公集团军总部所在地，卢日克村。因为这个战功，他再次被授予了圣乔治勋章。一九一五年初，他被升任师长，而他最心爱的这个铁啊铁步兵师，啊铁步兵大队，也被调入了他所任师长那个师。他指挥起来更加得心应手。一九一五年，当西南前线的军队撤退或处于防御状态，我们知道，到了一九一五年的时候，整个东线啊欧洲东线战场。沙皇俄国的军队基本上处于劣势，那么在整体战线处于劣势的情况下，但是邓尼金却发挥了在具体某一个局部战场的优势。一九一五年九月，在撤退的条件下，他突然出乎意料地命令他的师继续进攻，打了处于追击状态的同盟国军队一个措手不及，结果反过来，他的师占领了卢茨克市。俘获了一百五十八名军官和九千七百七十三名士兵，取得了一场局部战场的胜利。因为邓尼金屡立战功，他很快就被升任为中将。到了一九一六年，他参与了布鲁西洛夫制定的啊布鲁西洛夫突破，也就是卢斯克突破，这是一战中沙皇俄国军队取得的最大的一次胜利。邓尼金的师作为突破的箭头，突破了敌人的阵地。到了一九一六年五月二十三日，他重新拿下了卢茨克呃，卢、啊、茨克市。为了这个战功，他再次荣获圣乔,乔治勋章，而且在这个勋章的背面专门刻上了“为了卢茨克的双重解放”，这是对邓尼金战功的一种极高的认可。战场永远是升迁的最快途径。一九一六年八月二十七日，邓尼金已经被任命为第八军团司令，啊，由开战的时候只是一个步兵旅的。最高长官到现在，他已经是第八军司令了。那么主要是在罗马尼亚前线，在那里和同盟国军队进行作战。一九一七年的二月革命，使得邓尼金和其他的俄国军人一样，面对着俄罗斯国内出现的这种风起云涌、变幻,幻多端的政治局面。邓尼金他的政治观点，代表了一大批当时俄罗斯军事院校学生。和中高级军官的军事观点、政治观点，也就是说，更多的倾向于君主立宪、资产阶级政府。他们真正不愿意去拥护的，就是布尔什维克的无产阶级专政的这个概念。一九一七年三月，邓尼金被临时政府召集到彼得格勒，在这里，他得到新的任命，就是作为俄军最高统帅阿莱克谢夫将军的参谋长。一九一七年五月三十一日，他被调任西线陆军司令。那这期间呢，邓尼金越来越的越感觉到，俄罗斯内部的革命对俄罗斯的军队产生了巨大的不良效应。因此，邓尼金他就主张废除军队中的士兵委员会，让军队彻底的从政治斗争中撤离出来，成为。效忠于国家而不是某一个党派的啊，国家机器的保卫力量。他的这种观点和科尔尼洛夫不谋而合，所以这两位将军后来见面以后相谈甚欢。这样，这就让了邓尼金就追随着科尔尼洛夫啊，追随着科尔尼洛夫的脚步。那么后来科尔尼洛夫叛乱失败以后，邓尼金和科尔尼洛夫一起就被临时政府关押了。据邓尼金的回忆录里边描述。在被关押期间，这是他人生中最困难的时刻，因为无论是关押还是被押送转转移的过程中啊，他都看到了在革命的环境下，很多人成为了藐视法律的暴民和暴徒。邓尼金在回忆里写道，他每一天都在担心他会不会被闯入牢房的革命士兵给处决掉。后来幸亏有一个军校的啊，这个中低层军官叫贝林贝特林，啊，他那时候是营长，那么就在这些将军们被转移的途中把他们救了下来。而前线的当时沙皇俄国军队的最高指挥官杜赫宁，这个后来啊反叛了红色苏维埃，被列宁派去的底层军官给杀掉了。那么在和杜赫宁还在任上的时候，他伪造了。临时政府的命令，签署了对邓尼金以及科尔尼洛夫他们的赦免令，那么从官方名义上也解除了对邓尼金的通缉和追责。那么邓尼金被释放出来以后，他去了哪儿呢？他就去了顿河流域，和我们之前谈到的顿河三巨头一起协助他们组织第一次。顿河流域反抗红色苏维埃的这个军事军事呃、啊、行动，他参与了志愿军的创建啊。那个时候，顿河流域反抗红色苏维埃，他们的军队的名字就叫志愿军啊。这在俄罗斯的历史里也是这么称呼志愿军。他是顿河最高权力宪法的作者，正是邓尼金的提议，将顿河三巨头有了明确的分工。民权交给了阿列克谢夫，军权交给了科尔尼洛夫，而顿河地区的行政权交给了卡列金将军。他的这个建议就受到了顿河三巨头的同意。那么这个提议在签署之后，就成为了刚开始组织和管理啊白卫军，也是我们所说的志愿军的基础。白卫军在刚成立的时候。实力实际上是很薄弱的，无论是武器装备还是人员素质，都相差了很远。能够后来形成战斗力，这和邓尼金作为这个部队的高层军事领导，他能够深入到部队之中去训练战斗人员，了解士兵他们的需求。虽然邓尼金不赞成在军队中设立士兵委员会，但是。他对士兵和底层军官们的这个了解和关心做的还都是不错的。当时志愿军里的一些年轻人管邓尼金叫他祖父安东，他的这个名字叫安东嘛、啊，所以很多人管他叫祖父安东。这说明邓尼金在他的军队里边还是受到了普遍的爱戴。在科尔尼,尼洛夫被炮弹炸死之后。白卫军，也就是志愿军，他的主要领导人就只剩下邓尼金和阿莱克谢夫。这个时候，他的部队大概是五千人，而他们周边另外一支反抗红色苏维埃的武装力量，就是波波夫的哥萨克部队，大概有一万多人。可是，这两个部队之间并没有能够达成一个牢固、亲密的联盟，因为在政治诉求上是不同的。顿河方面哥萨克他们主要的政治诉求是独立自治，而邓尼金和阿莱克谢夫他们的目的是要恢复君主立宪制，推翻红色苏维埃，推翻无产阶级专政，做君主立宪制。那么君主立宪制它的一个前提条件就要维护俄罗斯领土的完整，这就不可能允许哥萨克成为一个独立于政权之外的完全自治的一个地区，因此双方面就是有矛盾。但是双方面谁也没有想让步，能够暂时达成一个反红色苏维埃的临时同盟，双方面都各自坚持自己的立场，所以在作战上也达不到亲密的配合。但是部队总是要扩大实力的，否则话无法去真正的推翻红色苏维埃。邓尼金把目光转向了库班戈萨克人占据的领地。他在一九一八年八月四日率领自己的部队击败了库班哥萨克人，占领他们的首府叶卡捷琳娜堡啊不叶卡捷琳娜堡，在这里他设置了他的总部，而库班的哥萨克军队也在他的说服下归顺了他，这样他的部队就增长到了一点二万人。南方的反苏维埃的这群这个不同势力，他们最终失败的原因，尤其像邓尼金作为其中最大的一股势力，他失败原因。并不是说他不能打仗，邓尼金恰恰相反，他是非常能打仗。这也是为什么列宁后来专门发动了一次讲话，标题就是“所有的人都去反抗邓尼金”。这就是因为邓尼金对他的威胁太大了，对红色苏维埃威胁太大。这从另外一个角度就说明邓尼金打仗的本领很强。那么在这种情况，他为什么会失败呢？原因是。各个反红色苏维埃的势力，他们之间并没有达到结成一个牢固的同盟。顿河有哥萨克的势力，那么最厉害的哥萨克将领叫克拉斯诺夫。乌克兰有乌克兰的反红色苏维埃的势力，他们成立了乌克兰的独立共和国，他们的背后是德国人的支持。乌克兰境内还有另外一个叫马克诺的这个人，后来我后边我们会。看，会不讲一讲他，这个人也很厉害，他成了一支起义军，他是谁都打，白卫军也打，红军也打，一度占领了大部分的乌克兰地区。这个人的政治思想是无政府主义。那么这些不同的思想、不同的政治取向，他所支持的这些军事力量，自然也互相之间排斥，并不是合作的态度。你比如乌克兰共和国，他就不允许支持邓尼金的这些追随者通过他的领土去找邓尼金，啊，他拒绝。所以这就给互相之间啊出现了大规模的这种互相拖后腿。在这种情况下，就给了团结一致的红色苏维埃红军由小变大、由弱变强这个机会。一九一八年九月，阿列克谢耶夫将军逝世了。邓尼金正式完全执掌了志愿军，也就是白卫军，军事民权都在他的掌握之中。一九一八年下半年，在他的指挥下，志愿军击败了北高加索苏维埃共和国的军队，占领了北高加索地区的整个西部，进一步扩大了他的势力范围。一九一八年秋天到一九一一年一九年的冬天，尽管英国反对，实际上在苏俄内战的时候，其他的这些协约国的主要的帝国主义国家对苏联都有领土上的野心。英国当时就想占据黑海沿岸的一些区域，那么邓尼金完全不顾英国的反对，就把英国势力控制的黑海沿岸全部收回到他的势力范围。所以说，邓尼金为什么在啊、呃、这个二零零七年能够，在普京的亲自指示下，能够回到他的故土安葬呢？是因为邓尼金首先他是一个爱国的俄罗斯军人。他在一九一八年春季夺取了格鲁吉亚整个的沿海领土，断绝了英国对这个领土的野心。因此，从这件事上来说，邓尼金。将黑海沿岸保住了，替他的祖国俄罗斯保护了下来。一九一八年十二月二十二日，南部红军啊，南方红军在前线发动攻势，导致顿河流域反抗红色苏埃的反抗军彻底瓦解。在这个情况下，邓尼金,金就有了一个很好的机会，能够将之前一直和他不对付的顿河流域的哥萨克军队收归到自己的麾下。一九一八年十二月二十六日，邓尼金与克拉斯诺夫签署了一项协议。在这个协议下，志愿军和顿河的哥萨克骑兵进行了合作。很快，邓尼金又将克拉斯诺夫从顿河哥萨克骑兵的最高领导层中啊排斥了出去，任用了与他亲近的啊这个军事将领，成为了顿河哥萨克军队的最高领导人。这样。他的军事实力就得到了迅速的扩充，一旦进入到正确的扩充的方向上，那么他的部队的增长就是迅速。高加索人，也就是后来的库班人和黑海舰队，都加入到他的这个军事联盟中。黑海沿岸的收复对于邓尼金来说是极大的一个喜讯，因为他就掌握了黑海港口，从这个港口他得到了协约国所援助过来的大批的武器弹药和设备。这个时候，邓季金手底下就是兵强马壮，他终于有实力可以对红军发动他蓄谋已久的反攻了。到了1919 19年初的时候，邓季军手下已经有8万5千人了啊，这是一股相当大的力量19。1919年春末夏初，邓季金开始对红色苏维埃政权进行了大规模的进攻。在五月和六月击败了顿河流域的波尔什维克之后，邓尼金的部队开始向内陆进军。紧接着，他占领了俄罗斯南部的燃料和冶金基地煤炭地区，进入乌克兰领土，占领了北高加索地区的肥沃土地。紧接着，在六月份，他拿下了哈尔科夫和查理金。在红色苏维埃的媒体中啊，报刊和政府的宣传中。提到他的名字变得越来越普遍，对他的批评越来越激烈，对他的关注也越来越严重。一九一九年七月，列宁发出了一部呼吁书，标题就是“一切为了与邓尼金作战”。邓尼金这个名字已经成为了红色苏维埃生死攸关、重中之重的啊一个关键点。当时布尔什维克党中央给党组织的一封信（公开信）。在这个信中，邓尼金的进攻被称为社会主义革命的最关键时刻。那么，在同一时间，邓尼金为了保持所有反抗红色苏维埃的这些白卫军之间联盟的稳固性，在他取得了一系列的惊人的胜利之后，他正式承认高尔察克的权力是俄罗斯最高统治者和最高总司令。那么高尔察克的临时政府也任命邓尼金为副最高统帅。从这点上来说，邓尼金他真心的想为了推翻红色苏维埃，让俄罗斯走上资产阶级统治的道路。他有了一个无私的、不在意自己的明显，不在意自己的明显，就让高尔察克成为名义上最高的统帅，他甘愿去充当副统帅。尽管他的部队在前线取得了一个又一个的胜利，邓尼金认为他最大的责任和最大的目标就是要拿下莫斯科，拿下波尔什维克的首府，彻底的把红色政权在苏联啊，在在俄罗斯给清除掉。在邓尼金的优秀的指挥下，他在乌克兰取得了巨大的军事成功。到了一九一九年夏天的末期，他已经占领了城市布尔塔瓦、尼古拉耶夫、奥德萨和乌克兰的首府基辅。但是在占领基辅之后，邓尼金和当地的乌克兰军队就产生了冲突。他不承认乌克兰和乌克兰军队的合法性，要求解除乌克兰军队的武装，让他们复原回家。为什么邓尼金会做这个选择？因为，如果有兴趣的朋友了解乌克兰的历史，乌克兰始终是想从俄罗斯独立出去。再加上红色苏维埃政权建立之后，对乌克兰这个俄罗斯最大的粮食生产地进行了无情的战时共产主义的掠夺，因此，乌克兰当地的民众对从俄罗斯分裂出去。有着相当大的市场，而这恰恰是邓尼金这个标准的俄罗斯军人，他所不能接受。这是他为什么不承认乌克兰和乌克兰军队的合法性，因为他承认了这个合法性，就意味着他承认了乌克兰他们寻求分裂的这个主张，这是邓尼金绝对不会做的。但是和乌克兰军队、和乌克兰临时政府这种矛盾。这给后来邓尼金的失败埋下了伏笔。到了一九一九年十月，啊，和十月啊，九月,、啊、月和十月初的时候，这是邓尼金，他在军事程度上达到巅峰的时候。这个时候，邓尼金的白卫军，兵锋所指已经是打算拿下莫斯科了。可是，这也是邓尼金达到的军事上达到最高的顶点。从这个时候往后。他就迅速的从他的巅峰开始衰落。那么这个巅峰到底有多强呢？啊，我们老说邓尼金是红军最大的对手，那么他到底对红色政权的威胁有多大呢？邓尼金在进攻到达他的巅峰的时候，布尔什维克党已经准备要进入地下，专门成立了一个地下莫斯科党委会，开始为邓尼金一旦打入莫斯科，布尔什维克。要做出什么样的后续安排，已经开始实施了。这说明当时的形势已经极其危急，但是形势开始向着对邓尼金不利的方向转变。这就是发生在1919 19年，从十月到1920年初，红军南方红军和东南方面军对邓尼金进行了成功的反攻。这摧毁了邓尼军军队的主要军事力量。那么具体的过程是这样的：一九一九年十月初，南方美军第十三、第十四、第八集团军在奥廖尔、库尔斯克方向和沃罗涅日方向，对邓尼金的进攻进行了艰苦的防御战斗。当时邓尼军麾下的志愿军集团军库班骑兵第三军和顿河骑兵第四军对莫斯科实施主要突击。当时白卫军。挫败了已经经过战斗遭到削弱的苏军第十三和第八集团军的抵抗之后，九月二十日攻占了库尔斯克，十月一日又攻占了沃罗涅日。在白卫军的突击下，第红军第十三、第八集团军和第十四集团军先后被迫向北且战且退。登尼金的军队逼近奥廖尔，红色苏维埃中心工业区有全部丧失的危险。九月二十一日到二十六日，列宁主持召开的党中央委员会全体会议制定了同邓尼金做斗争的具体计划，将预备队以及其他方面军的数个兵团派到了奥廖尔克洛梅地区，加强该处的苏军。为了便于指挥，将南方面军所辖的五个集团军，也就是十四、十三、八、九十和赫赫有名的骑兵第一军，分别为两分编为两个方面军，就是南方面军。下辖十四、十三、八集团军，这是由叶格洛夫元帅任总司令，斯大林任革命军事委员会委员。那布尔什维克调了大批的党的工作人员、指挥员、共产党员、共青团员、先进工人，充实南方面军的这个部队人数。南方面军的主要任务是在防御战斗中消耗敌人，然后在奥莱尔和沃罗涅日两个地域实施突击。争取击溃邓尼金的部队。十月初，根据总司令加米涅夫的命令，拉脱维亚师、爱沙尼亚师、独立步兵旅和红色哥萨克骑兵旅，从西方面军调到了南方面军，进行战力补充。这些兵团组成了南方面军突击集群，进至卡拉切夫地域。步兵第六十一师和骑兵第十一师向前推进，掩护第十三和第八集团军之间的缺口。那么得到了第八集团军骑兵加强的布琼尼的骑兵第一军编入了方面军。这个样，在这种情况下，南方方军的实力就得到了大大的加强。步骑兵约十三万人，机枪一千九百零六十二挺，火炮五百二十六门。而对面的邓尼金军队呢，步骑兵约十一点八万人，机枪一千七百六十五挺，火炮四百五十七门。基本上实力相当，邓尼金这边稍微弱一点点。十月九日，白卫军推至米哈伊洛夫斯基、谢夫斯克、德米特罗夫斯克、叶罗普基诺、利夫内和彼得罗夫斯科耶一线，威胁奥廖尔。十月九日，方面军司令员耶格洛夫将突击集群转归属于第十三集团军，命令该集群不待埃沙尼亚师到达就转入反攻。计划以突击集群向克罗梅和库尔斯克，以第十三集团军向奥莱尔和库尔斯克实施主要突击，粉碎邓尼金的奥莱尔集团。十四集团军应向德米特里耶夫和库尔斯克进攻，并保障突击集群的右翼。第八集团军和布琼尼的骑兵军向库尔斯克实施突击，任务是歼灭白卫军沃罗涅日集团。刚开始，突击集团。啊，红军的突击集团群进入进攻以后，未遇到激烈抵抗，在十月十四日夜间占领了克罗梅，并继续向南推进。但是很快，邓尼金的部队就反应过来了。那么，在白卫军的优势兵力的突击下，红军第十四、十三集团军被迫向西北和北面退却。十月十三日，邓尼金手下的科尔尼洛夫师向十三集团集团军右翼各兵团实施突击，占领了奥廖尔。白卫军指挥部决定利用这些战果围歼突击集群，在消灭了突击集群之后，继续向图拉和莫斯科进攻。十月十五日，布尔什维克中央决定绝不放弃图拉和莫斯科，认为南方主战线现在是共和国最主要的战线，在这里应该集中当时红色所有所有的力量。于是命令东南方面军暂时转入防御，将部分的兵力转属于南方面军。那么，十四、十三集团军的步兵师在邓尼金白卫军的强烈进攻下再次退却，这样就使得突击机群的侧翼已经暴露了，而突击机群与十三集团军的联系被破坏。这时候情况已经极其危急了。那么，南方文军司令伊格洛夫就改变了他的军事部署，将粉碎敌军奥勒尔集团的主要任务赋予给第十四集团军。将突击集群和已经开到的爱沙尼亚师转属于第十四集团军。命令第四集团军应以突击集群和爱沙尼亚师从南、西两面进攻，攻占奥廖尔；命令十三集团军以右翼进攻奥廖尔，从左翼进攻利夫内。啊，就改变了他的战役部署。从10月16日起。啊，双方面展开了一系列的激烈的遭遇交战，双方面各有胜负，但是结局最终是倾向于红军这边。第十四集、十三集团军在抗击了邓尼金部队连续的反突击以后，从西北和西南方向包围并击溃了邓尼金的奥廖尔集团，在十月二十攻占了奥廖尔。紧接着，他们解放了克罗梅、兹济西。这样就使得邓尼金企图夺取图拉和莫斯科的计划终告破产。但这个只是邓尼金他的战役目的啊，战役企图没有办法实现。那么紧接着在十月十九日二十三日，布琼尼率领的骑兵军在沃洛涅日地域重创了白卫军的库班骑兵第三军和顿河骑兵第四军，这才是对邓尼金致命的一击。所以我们老说第一骑兵军的功劳非常大，为什么呢？就是在邓尼金这关键和邓尼金作战的这关键时刻，靠的就是布琼尼的骑兵第一军重创了邓尼金的骑兵主力。可以这么说，当时在邓尼金和红军的作战中，骑兵至关重要，因为邓尼金也是一个擅长使用骑兵，从侧后向敌人的侧翼进行突破，那么杀到敌人的后方，扰乱敌人的防线。从而达到他的战役企图。邓尼金在这方面也是非常擅长，所以说他的骑兵主力被第一骑兵军击败，并且重创，这对邓尼金整个的军事指挥产生了非常不良的影响。所以十月二十四日，第一骑兵军协同第八集团军攻占了沃罗涅日，在奥勒尔和沃罗涅日这两地同时获胜，就扭转了苏联红军和邓尼军作战的这个战局。那么，苏联红军从十月二十七日开始就发动了迅啊迅猛的反攻。十四、十三集团军粉碎了邓尼金的志愿军集团军，攻占了库尔斯克；骑兵第一军攻占了卡斯托尔诺耶车站；十二集团军攻占了切尔尼戈夫。第八集团军将邓尼金的部队赶过了顿河。邓尼金组织他的部队进行了反扑，想夺回丢失掉的地区。于是，苏联红军和邓尼军的白卫军就展开了激烈的战斗。最终，邓尼金部队的反攻企图啊被红军粉碎了。就这样，在十月十一日到十一月十八日这个期间，南方红军和邓尼军白卫军作战的过程中，邓尼金的志愿军集团军和骑兵第三、第四军都遭到了重创。战略主动权转到了苏联红军这边。苏联红军从白卫军手中解放了面积约五万平方公里的地区，而南方美军和东南方面军由战略防御转入了战略反攻。邓尼金他被红军彻底击败，这个时候已经成为了一个可以预见的结局。在这场战役中，也就是从十月打到十一月的这场战役中。邓尼金军队被俘者就有八千人。那么，从一九一九年十月十九日到一九二零年一月十日，布尔什维克党中央要求南方面军，也就是以叶格洛夫为司令员、军事委员会委员斯大林为最高啊，布尔什维克中央派驻南方面军的代表，由他们领导和指挥的南方面军和以少林。为司令的东南方面军一起对白卫军顿河流域的部队和高加索集团军，也就是邓尼金为领袖的白卫军势力进行最后的彻底性的清剿。在这次作战中，骑兵第一集团军和混成骑兵军起了决定性的作用。十月十九日到十二月十七日。南方军第十四、十三集团军和骑兵第一集团军，经过哈尔科夫战役，击溃了志愿军集团军的科尔尼洛夫步兵师和马尔科夫步兵师，击退了库班骑兵第三军和马蒙托夫骑兵集群。那么，方面军的主要方向前进达二百二十五公里。而东南方面军第九、第十集团军在南方面军第八集团军的配合下，击溃了邓尼金顿河集团军第一军和第二军，将其残部赶过了顿河。那么，在涅托波尔塔瓦战役和基辅战役中，第十二集团军击溃了志愿军集团军基辅集群，解放了基辅，将邓尼金的势力赶出了乌克兰的中心地区。这个时候，邓尼金的军事力量遭受了重创。他企图转变啊战局的这个计划破产，他的部队被击退到了邓顿巴斯和顿河的对岸，整个顿河左岸的乌克兰地区和顿河州北部地区全部被苏联红军解放。那么紧接着，在一九一九年十二月十七日到一九二零年的一月三日，这顿巴斯战役，南方红军第十三集团军、骑兵第一集团军和第八集团军再次重创了。邓尼金的,的志愿军集团军和顿河集团军解放了顿巴斯，而东南方面军第十、第十一集团军也在这个时候发动了查理金战役，解放了查理金。这时候，苏联红军已经完全掌握掌握了主动权，开始进入追击仓促退却的白军高加索集团军部队。这一阶段的红军的进攻，志愿军集团军被彻底击溃，残部逃到了北塔夫里亚。顿河集团军和高加索集团军损失惨重，退到了新切尔卡斯克和罗斯托夫顿河州南部地区。到了1920年初，南方美军骑兵第一集团军和第八集团军、东南方美军第九集团军实施了罗斯托夫新切尔卡斯克战役；南方美军第十三、十四集团军实施了比尔江斯克战役，前出到了亚速海；第十二集团军展开了解放右岸乌克兰的战斗。这个时候的邓尼军军事力量已经彻底没有抵抗之力了，被迅速的啊，迅速的被苏联红军分割包围，加以歼灭。最终，邓尼军的军事力量分割成两个，沿着离心方向退却的孤立集团。一个集团是顿河集团军和高加索集团军的残部，退向高加索，大概有五点五万人；另外一个集团是志愿军集团军的残部，大概是一点五万人，退往了克里木半岛。邓尼金。他的部队和苏联红军的作战是战争史上最后一次大规模的骑兵作战运用。在整个这一系列作战中，最关键的转折点就在于邓尼金的骑兵部队被骑兵第一集团军啊布琼尼率领的苏联红军骑兵给击败在这个击败之后，邓尼金就失去了对苏联红军大规模机动兵力进行突袭、进行防御啊这个有效手段就已经不足了。这才造成他后边一败再败，一败涂地。从另外一个角度来说，为什么不琼尼、布罗西洛夫啊、布罗西呃、布罗西洛夫他们能够成为后来的苏军元帅，就是因为第一骑兵第一集团军他的功劳太大，可以说骑兵第一集团军将红色苏维埃从最危险的时刻给拯救了回来，这个功劳是天大的功劳。所以不要去探究说布琼尼值不值得当一个苏联元帅，他的的确确配得上他苏联元帅一个头衔。那为什么邓尼金从如日中天，已经取得了对红色苏威啊相当于优势的情况下，却一败涂地呢？他背后的原因有很多，当然在军事指挥上啊，在部队作战上有很多经验，很多教训值得啊去指出，但是。所有的军事失败背后都是有它的政治原因。当您之所以一败涂地，它是背后的政治原因和大环境也有很多个。第一个，白卫军在对抗红色苏埃的时候，它内部从来就没有达成一个完整的、能够说服人的政治纲领。无论是君主立宪，还是资产阶级政府，还是顿河自治，还是说乌克兰自治。这各种的政治主张相互之间还有着矛盾，有着冲突，大家没有能够集中在一个各方都可以接受的，哪怕是临时的、松散的，但是要有一个统一的政治口号。白卫军这边没有，张金金在之前顿河三巨头的身上，他总结出来一个经验教训，就是不要轻易的提出某种政治口号，但这个。虽然避免了矛盾的激化，但他并不能将你的部队各方面的势力形成一个完整的、统一的、有效的战斗力。这就已经为他的失败打下了伏笔。我们之前说到，当他正在对苏联红军进行进攻的时候，乌克兰的马赫诺，他所率领的叛军居然偷袭了邓尼金的后方。那么，因为邓尼金没有一个明确的政治口号。他的部队在扩展之后，素质有所下降，尤其在他那取得了一系列胜利之后，眼看着莫斯科拿下就是胜利在望，在这个时候，他内部的这种政治势力的不调和就发生作用了。像他的顿河骑兵军，有很多人以借口不是现役单位，或者说改变了部队编制，宁可留在后方，也不到前线去作战。邓尼基本人是君主立宪制，他所提出的政治口号，都是以和红色苏维埃斗争到底作为主要的政治目的。也就是说，只要红色苏维埃在，我们就要跟他斗争。俄罗斯是伟大的、统一的、不可分割的，啊，这种口号、民族口号来笼络和团结住这些和他一起去反抗红色苏维埃的人。但是当你。取得了巨大胜利之后，这些空泛的口号已经不能够打动属于不同政治势力的这些人群了。不同的政治势力，他们更多的是要听到具体的、可以实现的许诺。政治自由、法律秩序，如何是什么政体，对吧？这些你必须要有一个明确的说法。可是邓尼金回避了。因此，在他取得胜利的最高峰的时候，恰恰也是他开始得到啊受到向顿河流域的哥萨克寻求哥萨克自治甚至独立的这些政治势力，包括库班的哥萨克，包括乌克兰那些要从俄罗斯分离出去的政治势力，甚至波罗的海的民族主义政党，这些人他们都没有办法给予邓尼金完全的支持，因为他们不知道邓尼金到底是什么看法。当然，邓尼基明确的反对从俄罗斯独立出去，这是邓尼基明确反对的。但是，如果你反对他独立出去，那么要给他哪些自治权，保证他们在新的政权里能够得到自己的地位，这些邓尼基全部回避，没有给予一个明确的答复，这样就造成了这些不同的势力在看到邓尼基胜利在望的时候，就把支持撤出去。了。我不可能全力支持给你，否则你上了位，我却得不到我想要的，那我为什么要现在支持你？那么再一个最关键的一点就是对于农民阶级的这个拉拢，俄罗斯和中国后来一样，农民实际上是大多数，任何一个部队他想建立起来，在人数上必须要得到农民阶层的支持。本来邓尼基想的很好，他实际上是很相信。斯罗雷平的改革的，他的一些提出的土地改革的方案和方针还是不错的。可是，因为战事繁忙，邓尼金根本就没有机会让他的政府确保他所提出的土地改革能够实行下去。那么，又因为自己部队之中思想混乱，所以邓尼基的部队在保护农民利益、安抚农民方面做的极差。这是使得农民阶级从刚开始，因为苏维埃、红色苏维埃实行战时共产主义，对布尔什维克产生了反感。在和邓尼金他的部队进行比较之后，农民反而转变了不少人倾向于红色布尔什维克。这是邓尼金他的一大败笔。在外交上，虽然邓尼金因为他出色的军事指挥能力和他取得的战绩。协约国希望能够对邓尼金进行大规模援助，但是邓尼金在他的领导时间段内，并没有把对和协约国政府的工作设定为他工作中的重点。他的继任者弗兰格尔在后边做的要比他好。所以说，我们总结一下，邓尼金他在对红军的作战中失败，最主要的原因。是他没有将自己身边的不同的政治势力拧成一股绳，而这种松散的政治联盟也反映到了在前线作战的这些部队。当外部压力大的时候，大家结为一体；当胜利在望的时候，各自就有各自的算盘。内政做的不到位，没有能够利用红色苏维埃征粮制度。在农民阶级里产生的这种不满，没有能够利用这种不满，把农民阶级拉到自己的阵营里来，啊，这是第二个重要的失败原因。再加上在军事上，他在骑兵指挥上败给了布琼尼的骑兵第一集团军，这就使他的部队丧失了大规模机动作战的能力，无论是从防御上还是从进攻上，都得都遭到了大大的削弱，这为后来他的一败再败。在军事上埋下了这个恶果。那么邓尼金在失败之后，他就退入了克里米亚半岛，在那里，他把他军事指挥权被迫交给了另外一个白卫军后一个重要的领袖，就是弗兰格尔男爵。那么指挥权交出去之后，一九二零年四月，邓尼金带着家人来到英国，八月份来到比利时，他开始写了一本五卷的著作，叫《俄国内乱史》。这是一部非常不错的啊历史书籍。邓尼金出色的文笔，使得这本书读起来没有那么的晦涩。有兴趣的朋友可以找到他的译本啊看一下。1926年，邓尼金定居法国，继续从事写作。1936年，他主办了一份名为《志愿军》的报纸。正是因为这份报纸，他被视为世界各地200万白俄流亡者的精神领袖。后来，欧洲希特勒上台，这个时候邓尼金展现他是一个俄罗斯军人这个本质。他多次发表演说文章，谴责希特勒的罪恶行径，罪恶行径，说他是俄国最险恶的敌人。他强烈支持西班牙内战中，对希特勒纳粹代表的弗朗哥进行对抗的西班牙民主政府的那一派。他甚至默许苏联的情报部门秘密组织在法国生活无着的白俄参加国际纵队，到西班牙与法西斯作战。一九三九年二战全面爆发以后，邓尼金,金开始撰写《俄国军官之路》这本书，被认为是他之前的著作《俄国国内啊俄国内战史》的续集。一九四零年，法国维希政府向纳粹德国投降。邓尼金被迫再次展开流亡生活，他在法国小城布尔歇完成了《俄国军官之路》这本著作。一九四一年，德国偷袭苏联，卫国战争爆发。邓尼基以个人名义呼吁全球的俄罗斯人团结起来，为民族而战。正是因为他的这种作为俄罗斯爱国军人的表现，那么后来苏联在八十年代开始出版的历史教科书中开始改变对邓尼金的说法。给他冠上了“爱国将领”的字样，但这不代表着邓尼金在晚年的时候改变了对苏维埃政权的敌视态度。在一九四五年二战结束以后，他还多次致信给艾森豪威尔，呼吁他停止向苏联移交前俄国军官，停止与苏联政府的合作。他对红色苏维埃无产阶级专政的这个反对立场是极为坚定的。后来，邓尼金移居美国。他一九一九四七年八月八日在美国逝世，死的时候是七十五岁。二零零五年十月，邓尼金以爱国将领的身份被重新安葬在莫斯科。俄罗斯政府为此举行了隆重的仪式，普京还专门对这个事进行了评价，而东正教的这个最高领导层也对这件事进行了评价。说这是俄罗斯全国和解的一部分。我觉得这是俄罗斯的一大进步，因为邓尼金他自始至终是为了他的政治理念，而他的政治理念的出发点也是为了俄罗斯他深爱的祖国的前途出发的。因此，邓尼金他并不是一个反面人物，他是一个真正的爱国将领，这才是他真正的身份，一个热爱着俄罗斯的。俄罗斯忠实的爱国军人啊，这是我这一集给大家讲，希望大家明白的一个一个点。那么这一集讲完了邓尼金，下一集我们就来讲一讲另外一个白卫军的重要人物，就是高尔察克。